0: تفضل اقرا المصر يا ابا بكر ديرا.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله والسيق الملازمه للنفي
0: ملازمه
1: ملازمه للنفي احد بمعنى انسان لا بمعنى متوحد نحو كل هو الله احد ووابر قال في القاموس ما به وابر أي أحد وصافر. قال في القاموس: ما به صافر أي أحد.
0: أي أحد.
1: أي أحد. م. قال القرافي: من الصفير وهو الصوت الخاص وعريب. من العراب الذي هو البيان أو من النسبة إلى يعرب، إلى يعرب ابن قحطان.
0: إلى يعرب بني.
1: إلى يعرب بن قحطان. وقال في القاموس ما به عريب او معرب او معرب او معرب احد وقطيع من التقشع وهو التجمع ومنه اقطعون ابصعون وفي القاموس ما به قطيع وقطاع كقراب احد وهو مشكول فيه بشكل المؤلف على وزن زبير
0: بدم الزاي وفتح الباء يكفي في قوله هنا بدا يسرد الالفاظ الملازمه للنفي وتفيد العموم وان لم تكن مبنيه في سياق النفي وان لم تسبقها من الزائده فقال وصيغ الملازمه للنفي احد بمعنى إنسان لا بمعنى متوحد. متوحد نحو قل هو الله أحد وفي قوله هنا في موضوع العموم في موضوع أحد أن تكون بمعنى إنسان لا بمعنى متوحد كقوله تعالى قل هو الله أحد فإن قوله تعالى قل هو الله أحد ليست فيها العموم أي هو هي بمعنى إيه المنفرد المنفرد في ذاته وصفاته وافعاله، هذه ليست صيغه عموم واضح؟ اذا اذا كانت بمعنى المنفرد لا تكون عموما اذا كانت بمعنى انسان فانها تكون عموما، ما بها احد، عموم ولو لم يسبقها من، عموم ولو لم يسبقها من ووابر قال في القاموس ما به وابر أي أحد القاموس المحيط للفيروزابادي وهذا الكتاب هو في اللغة بمعنى في الدلالة المعجمية للمفردات وهو من أرقى وأعلى كتب العلم إذ لا يمكن أن يكون الدرس الصرفي في لامية الأفعال إلا ومعه القاموس المحيط للفيروزابادي وهذا الكتاب يكاد يكون من عجائب الدنيا لماذا؟ لأنه كتاب في الرجال في التراجم يأتيك باسم فلان يقول لك شاعر محدث يأتيك كذلك في النبات فيقول لك مفيد في كذا ومفيد في كذا فهو كتاب في الطب وهو أيضا في الأمثال يأتيك بالمثل العربي وهو أيضا في البلدان تستطيع إذا أن تبحث عن كلمة عمان فتجدها في هذا الكتاب فيقول لك بلدة بلدة وهكذا وله ترميز في هذا الكتاب فهو كتاب في الطب وهو كتاب في النبات وهو كتاب في الأمثال وهو كتاب في التراجم وهو كتاب في البلدان وينسب لك الشاعر وينسب وهكذا وهو على ذلك أيضا كتاب في الصرف عندما يبين لك تصريفات الكلمات فيقول لك الكتابة يبين لك أن الكلمة إذا كانت واوية أو يائية مثل محوى أو محيا فإنه جعل الواو والياء بابا واحدا فلا تبحث عن الواو ولا تبحث عن الياء فإذا التبس عليك أن الكلمة واوية أو يائية فاذهب إليه إلى فصل الحرف الأول وهو يبحث بباب الحرف الأخير كتب باب الباء فصل الكافي. لكن إذا جئت على ضحى هل هي ضحوة أم هي ضحية فلا تجد باب الياء ولا تجد باب الواو بل جعل الواو والياء بابا واحدا فابحث عن فصل حرف الايه الاول وعندئذ اه تجد مبتغاك ويبين لك أنها واوية أو يائية أو أنها واوية ويائية أيضا ولذلك كتاب في الصرف والطب والبلدان والتراجم والأمثال واللغة وهي موضوعه الأول وهو الآن يطبع في مجلد واحد أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى إكمال الدرس في الحلقة التالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نحن في هذا اليوم السادس والعشرين من ربيع الاخر لسنه 41 للهجره الموافق الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنه 19 و2000 للميلاد. كنا قد قرانا في حلقه سابقه في شعبه اخرى قول الشارح في نشر البنود والصيغ الملازمة للنفي أحد بمعنى إنسان. نكمل قراءة نص نشر البنود من عند قوله رحمه الله تعالى في الصيغ الملازمة للنفي ولم تأتي من قبلها من زائدة وليست مبنية ولكنها من الصيغ اللازمة للنفي فقد جاء عمومها ليس من بنائها ولا من زيادة من إنما جاء عمومها من جهة أنها صيغ لازمت النفية صيغ لازمت النفية وإن لم تكن مبنية وإن لم تكن قد سبقتها من من عند قوله رحمه الله تعالى ودبي فضل أخي محمد الشربيني
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول سند رحمه الله ونفعنا الله بعلمه الدكتور يقول ودبي بالضم ويكسر مع تشديد الموحدة من الدبيب بمعنى أحد ودبيج 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 كسكين وديار من الدار منسوب إليهما وطوري بضم الطاء من الطور من الطور وهو الجبل يقال ما به طوري أي أحد ودوري من الدور جمع وكذا دار وكذا داري ودايور دارين و وديور و دارين بضم التاء والميم من التاموري وهو و القلب
0: الله خير. في هذا النظم يشرح الصيغ التي لازمت النفي من عند قوله أو كان صيغة لها النفي لزيم فستقول له ما الصيغ التي لزمت النفي ولا تكون فيها النكرة مبنية ولا تكون مسبوقة بمن ولكن يأتي عمومها من جهة أنها صيغة لزمت النفي صيغة لزمت النفي في قول الناظم أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذلك لدى القرافي لا يعم بمعنى أن القرافي قال لا يعم من النكرات في سياق النفي إلا هذه اللي هي أن تكون في سياق النفي مبنية مثل لا رجل في الدار أما لا رجل في الدار فلا تفيد العموم إذن اشترط أن تكون مبنية واضح؟ كقوله تعالى لا إله إلا الله إذن هي إله هنا مبنية واضح وتكلم في بعض الامثله السابقه او ان تكون مسبوقه بمن هل من خالق غير الله مثلا في هذا السؤال اذا من هنا مفيده للعموم اذا سبقت العباره تكون عامه اذا سبقت النكره حرف جر اللي هو حرف الجر من الان ما زال يكرر ويزيد على موضوع اللي هو ايه الامثله التي تكون من العموم الذي هو من باب الصيغ اللازمه للنفي وهي بمعنى ما احد ما احد فقال ودبي كان يقول ما فيها دبي قال انظر الى طريقه بيان العلماء في ضبط الكلمات قال ودبي بالضم بضم ماذا هنا بضم الدال قال ويكسر ما الذي يكسر الدال واضح أي تقول ودبي هذا هو بالضم أما بالكسر فهو دبي اذا هو الحرف الأول مع تشديد الموحدة أين هي الموحدة الباء التي تحتها نقطة واحدة من, الدبيبي. من الدبيب من إيه الدبيب اي لا يوجد من يدب كان يقول ما هب ودب الدب اللي هو الانسان او ذوات الاربع ما هب الطيور عندما تقول فيها ما هب ودب ما, ما الذي يهب طيور ما الذي يدب ذوات الاربع والانسان واضح هذا معنى ما هب ودب، اي ما من طير وما من ايه؟ بري يمشي على قدمين، هذا فيه العموم من جهة ما هب ودب، فهون يقول بمعنى الدبيب، فيقول ما فيها دبي أو دبي أي ما فيها من يدب أي يمشي، إذا هنا ما معنى دبي أو دبي أحد أي ما فيها أحد، إذا ما فيها إنسان، فهنا أحد بمعنى إنسان قال ودبيج بدلا من ان يقول لك بكسر الاول وتشديد الثانيه وكسرها قال لك كسكين اذا اعطاك الحركات بكلمه واحده اعطاك الحركات الحركات بكلمه واحده فهو ياتي الى كلمه مشهوره كسكين لا يختلف فيها الناس في ضبطها ووزنها فيقول لك هذه الكلمة لن أقول لك بكسر الدال وتشديد الموحدة وكسر الموحدة والى فقال لك كسكين إذا قال ودبيج كسكين ما معنى قوله كسكين؟ هل كسكين معنى دبيج أم أن كلمة دبيج تضبط في حركاتها ككلمة سكين إذا تضبط في أحيانا يقول لك كغرب صح؟ اذا يريد ان يبين لك من باب نصر اي نصر ينصر من باب فرحه اي فرحه يفرح اذا اختصر لك حركه المضارع قال لك هذا باب فرحه هذا باب نصر اذا هو يدلك على الحركات بكلمات مشهوره بكلمات مشهوره لذلك قال ودبيج كسكين وديار اي ما فيها ديار من الدار منسوب إليهما إليهما الضمير يعود على من اللي هو الدبيب واللي هو الدار إذا نسب إلى الدبيب ونسب إلى الدار إذا منسوب إليهما يعود على من آه إذن قال كسكين وديار من الدار من الدار منسوب إليهما نعم طيب قال وطوري قالوا ايه وطوري بضم ايه الطاء من الطور وهو الجبل وهو ايه الجبل يقال ما به طوري اي احد اذا كلها ترجع إلى أنها تنفي أن يكون واحد في هذه الأمثلة قال ودوري ما فيها دوري من ايه؟ من الدور جمع دار قال وكذا داري وديور كذا ما يعني ماذا يعني وكذا داري وكذلك في قولنا ما فيها داري يكون كما قلناه فيما سبق اي بمعنى ما فيها احد ما فيها احد لاحظ أننا نقول أنه إذا لم تكن من ولم تكن مبنية ولكن النفي فيها فهم من جهة أنها صيغ لازمة للنفي فلم ترد إلا إيه؟ منفية قال وتموري بضم التاء والميم من التامور وهو إيه؟ دم القلب وهو إيه؟ أي ما فيها تموري بمعنى دم القلب ما بقي من الصيغ التي تكون منفيه ومفيده للعموم وان لم تكن النكره فيها مبنيه ولا سبقها من انما جاء العموم من جهه ان الصيغه لازمه للنفي اتفضلوا اخي فايز بسم الله بسم الله وداع ومجيب
2: من الدعاء والاجابه يقال ما بها داع ولا مجيد وناخر يقال ما بها ناخر من النخيل
0: وناخر يقال, وناخر ما, بيه
2: يقال, بيه يقال ما بها ناخر من النخيل وراغ وثاغ وشفرة وأرم محرك وأريم, وأريم كأمير
0: وأرم وأريم كأمير وأرم مم
2: كأمير مم وإر وإر
0: أي ما فيها أرم ما فيها أريم كلها على الرفع نعم كأمير أي وزن أريم كأمير يعني لا تظن أنها أمير أو أريم
2: نعم
0: على وزن أمير أو إذا هو ضبطها عن طريق قوله كأمير نعم
2: وإرمي بكسر الهمزة وفتح الراء وتجديد الياء وإرما بكسر الهمزة وفتح الراء مقصورا وإيرما بفتح الهمزة
0: وتكسر إذا وإيرما أو وأيرما
2: وأيرما وإي بفتح الهمزة وتكسر والراء مفتوحة مع القصر وصوات وطوئي بضم الطاء وواو ساكنة بعدها همزة مكسورة فياء مشددة
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في هذا نقول إن ما يتعلق بهذه العبارات وطوئي كأنه يقول ما فيها طوئي واضح أنها كلها من باب العطف واضح إذن هي كلها من باب العطف فكانه يقول لك ما فيها طوئي لذلك جاءت مرفوعة قال بضم الطائي والواو ولا بضم الطاء وواو وواوي. اه ليست بضم الواو اذا قال وواو ما هو التقدير؟ أي بواو ايوه, بيواوين. بيواوين. أيوة, بيواوين. بيواوين. أيوة بيواوين. ودائما قلنا ان آه العطف على نيه تكرار العامل ما هو العامل؟ العامل هو حرف الجري واضح؟ مررت بخالد وسعيد سعيد مجرور بماذا بحرف الجر أين حرف الجر مقدر كأنني قلت مررت بخالد وبسعيد إذن هذا ما نعني به أن العطف على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل جاء خالد ومحمد أي جاء خالد وجاء محمد واضح على نية تكرار العامل أين الرافع في محمد الفعل جاء هو العامل وهذا يختلف عنه الفاعل يعني محمد فاعل عامل الرفع فيه جاء جاء إذا قال وطوئي أي ما فيها طوئي بضم الطاء وواو ساكنة أي كأنه يكرر العامل فيقول وبواو ساكنة واضح بعدها همزة بعدها همزة مكسورة فياء أي فبياء فبياء هذا هو التقدير فبياء مشددة ثم قال وطوى
2: وطوى وطووي,
0: وطووي,
2: وطووي, وطووي بإبدال الهمزة واو وطاوي بأرف بعد الطاء فواو مكسورة وطوة طيب وطؤوي وطؤوي كجهاني كتركي ودعوي, ودعوي كتركي وواب بالموحدة كصاحب وعينا بفتح العين المهملة وسكون المثنات التحتية وأمر محركة وتامر وتمور ونمي وتومور وتومور ونمي بضم النون وكسر الميم المشددة وبالياء المشددة أيضا وكراب وكراب كشداد وبد, وبد البد الانفكاك وكلها بمعنى أحد غير بد وثاغ وراغ يقال ما بها راغ وكلها بمعنى أحد غير بد وثاغ وراغ يقال ما بها راغ ولا ثاغ أيشات وبعير وتختص هذه الأمثلة بعد نفي محض أو نهي أو شبههما ما لعموم من يعقل لازمة الأراضي والتذكير إلا راغيا وثاغيا وبدا فليست للعاقل و...
0: طيب في قوله وداع ومجيب داع هنا الكسرة ليست كسرة إعراب الحركة هنا ليست حركات إعراب بل هي اللاحقة للاسم المنقوص كقولك جاء قاضٍ. فهي أصلها جاء قاضي وهنا أصلها وداعيٌ. لكن لأن الاسم منقوص ولا تظهر الضمة على الياء في الاسم المنقوص فقال وداع ومجيب. إذا هنا ومجيب أي المبتدأ أي ليس ما فيها مجيب وما فيها داع والدعاء من الإجابة كما ذكر. وقال ومجيب من الدعاء والإجابة. طيب، من الدعاء على كلمة داع، لاحظ في قوله وداع ومجيب من الدعاء والإجابة، من الدعاء تفسير لمين؟ وداع والإجابة تفسير لمجيب، إذا هو بدأ يفسر عن طريق بيان الدعاء والإجابة، الدعاء تفسر داع وتفسر الإجابة مجيب. إذن قال وداع ومجيب من الدعاء والإجابة يقال ما بها داع ولا مجيب إذن ينفي أن يكون فيها أحد كأنها من الصيغ اللازمة للنفي قال وناخر يقال ما بها ناخر من النخري واضح وراع وثاغ وشفرة وراع وثاغ وشفرة وارم عندما يقول الراعي اللي هو ما عنده راعية ولا ثاغية. واضح؟ وهذا في الـ في الـ في, الـ في الانعام. وشفرة اللي هي احد بمعنى ما فيها شفر او شفرة اي احد. وارم قال محركة، ما معنى محركة؟ اي بفتح الاول والثاني. واريم كأمير، فأعطاك وزنها اي اريم كأمير. قال وإرمي. بكسر الهمزة وفتح الراء وتشديد الياء. وإيرما وإيرما بكسر الهمزة وفتح الراء. إذا إي مقصورا وقد وضعت النقطتان في الكلمة وهذا غير صحيح لأن كلمة مقصورا تعني الألف المقصورة الألف المقصورة. وأيرما وإيرما بفتح الهمزة وتكسر. إذا بفتح الهمزة أيرما. طب بكسرها إيرما والراء المفتوحه مع القصر، اذا حركه الراء سواء فتحت الهمزه ام كسرتها حركه الراء مفتوحه والاسم هنا مقصور اي بألف مقصوره. قال وصوات وصوات وطُوئي اللي هي طبعا تكون وطُوئي اي ما فيها وطُوَوي بابدال الهمزه بابدال الهمزه واوا لانه كانت و طوئي ابدلنا الهمزه ثم ماذا صارت؟ وطووي وطاوي بألف بعد الطائي بألف بعد الطائي طيب فواو مكسورة ولا فواو مكسورة؟ مم؟ مم؟ ماذا تعربونها؟ إذا قال وطووي بإبدال الهمزة و بواو وطاوي بالف بعد الطائي وهي ايضا ايه بواو مكسوره لا ما هو قال فواو مكسوره الفاء عاطفه على ايه على الف والالف مكسوره فاذا عطفت على المكسور ماذا يكون اه اذا اقول فواو مكسوره فواو مكسوره اذا بألف فواو لاحظ العطف بألف فواو مكسورة وطؤوي ما وزنها؟ كجهني ودعوي كتركي إذا ما وزن الكلمة على وزن تركي فأتى لك بكلمة مشهورة وواب أي بالموحدة كصاحب صاحب إذا صاحب كلمة مشهورة في الوزن فواب هنا وكلها بمعنى إيه؟ أحد أي ليس فيها أحد ما فيها واب ما فيها دعوي ما فيها طوئي كصاحب وعين بفتح العين المهملة وسكون المثناء التحتية ما معنى المثناء التحتية <تصفيق> الياء تحتها نقطتان ثم قال وآمر آه وآمر وآمر محركه اي ما فيها امر من الامر اذن, إذن ما فيها امر محركه وتامر وتومور ونمي بضم النون بضم النون وكسر الميم المشدده وبالياء المشدده ايضا وكراب اي كشداد اي إيه كشداد وبد البد وبد البدي ولا بد البدي كشداد مم مم قال وبالياء وبليان مشدده ايضا وكراب كشداد وبد البدي وبد البدي اذا هي معطوفه على كراب مش على كشداد يعني لو قال انها وبد البدي بتصير اي وكراب كشداد وبد البدي لا هو يريد ان يقول لك إنني أذكر لك الصيغ اللازمة للنفي وفيها أي لابد أي لابد إذا هنا بد البد ليست ليست معطوفة على كشداد هي معطوفة وكراب أي ما فيها كراب وما فيها بد واضح؟ واضح لماذا ضمت؟ طيب في كاكو عندما تقول لا بد من العمل الجاد الانفكاك كلها بمعنى احد غير بد بمعنى احد غير بد الانفكاك اذا البد بمعنى ايه الانفكاك اي لنفكاك عندما اقول لا بد من العمل الجاد اي لنفكاك منه لا بد منه فاذا قلت لا بد اصبحت مبنيه وهذا لا إشكال فيه لان العموم جاء من جهة ايه البناء كذلك لو قلت لابد ايضا صيغه عموم وان لم تكن مبنيه لماذا؟ لانها من الصيغ التي لزمت النفي، لذلك قلت لابد فهي صيغه عموم وقلت لابد فهي صيغه عموم وهنا البد بمعنى ايه؟ الانفكاك منه التبديد التفريق منه ايه؟ التبديد وهو التفريق وكلها بمعنى احد الا طبعا قال غير بدن هي بمعنى الانفكاك وثاغن وراغن الثاغيه اللي هي الشاة والراغيه هي الناقة واضح وهو صوتها يعني صوت الشاة الثغاء وصوت الابل الرغاء يقال ما بها راغن لاحظ أنا هنا التنوين تنوين اعراب ولا تنوين عوض عن حرف المحذوف وهو الياء ايوه لان الاسم منقوص أي شات وبعير وتختص هذه الأمثلة بعد نفي محض أو نهي بعد نفي المحض أو نهي أو شبههما ما هو النفي المحض لا رجل فيها طب النفي غير المحض أفنم يسيروا في الأرض فينظروا هذا حث على النظر وليس نهيا عنه هذا نسميه النفي غير غير المحض، اذا النفي غير المحض وجاءت النكره في نفي غير محض فلا تفيد العموم لابد ان يكون النفي محضا. الم ترى ان الله انزل من السماء هذا نفي ام اثبات؟ هذا اثبات لكن هنا لم هي للنفي اذا ليست نفيان بل هي للتقرير اذا هذا ما ينبغي ان نميز فيه بين النفي المحض اذا في قوله تعالى الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره هل هذا نفي مع انه يبدا بهمزه الم صح والهمزه فيها شبه نفي واللم فيها نفي فصار عندي هنا كانه نفي النفي اثبات واضح وصار تقريرا اذا وان كانت الالفاظ هنا فيها النفي الا انها ليست نفيا محضا لذلك يشترط يشترط ان تكون احد او الالفاظ التي بمعنى احد في سياق النفي ان يكون النفي محضا فان كان شبه محض كما ورد في الايتين فعندئذ لا نعتبره نفيا واضح في قوله وبد إذن ثاغية أراغية وبد فليست للعاقل فليست للعاقل وقد يغني عن نفي ما نفي
2: قبلها ما بعدها إن تضمن ضميره نحو إن أحدا لا يقول ذلك قال سيبويه وهو ضعيف
0: خبيث. طيب في قوله هنا وقد يغني عن نفي ما نفي قبلها ما الذي نفي الضمير في قبلها هنا على ما يعود على أحد يعود على أحد ما فاعل ما بعدها إذا ما الذي يغني هو ما بعدها وقد يغني ما بعدها أي ما بعد أحد عن نفي ما نفي قبلها يعني لم أجد النفي قبلها لما قلت أنا ما فيها أحد واضح أحد سبقها نفي واضح هو يريد أن يقول لك هل شرط أن يكون أحد قد سبقها النفي كما قلنا ما فيها عريب ما فيها طوئي سيقول لك هنا وقد يغني عن نفي ما نفي قبلها أي قبل أحد إذا جاء النفي بعد أحد هذا يصبح المثال وقد يغني عن نفي ما نفي قبلها ما بعدها أي ما بعد أحد يكون نفي قد أغنى عن النفي الذي قبل أحد إن تضمن ضميره أي تضمن ضميرا يعود على أحد أحد فخلاصة هذه الجملة أنه يريد أن يقول لك هل يشترط أن يكون النفي متقدما على أحد حتى يكون من صيغ العموم قال لك هذا ليس شرطا بل قد تكون أحد مثبتة ولكن يعود على أحد ضمير في حيز النفي كقوله إن أحدا لا يقول ذلك لاحظ احد هل سبقها نفي بل على العكس سبقها توكيد جمله مثبته اليس كذلك اذا هنا لم يسبقها نفي اي لم ياتي قبلها اي قبل احد نفي لا يقول اللي هي لا النافيه يقول فعل مضارع ضميره مستتر يعود على من على احد فيقول لك اذا جاء ما بعد احد ضمير يعود عليه وكان في حيز النفي اللي هو لا يقول فإن ذلك يغني عن أن يكون النفي قبل أحد فإن ذلك يغني عن أن يكون النفي قبل أحد وهذه العبارة وهذا التفسير مستفاد من شرح الكافية ومن شرح التسهيل أن هذا هو المعنى المقصود في عبارات الكافية في قوله وقد يستغنى عن النفي ما قبله بنفي ما بعده ان تضمن ضميره نحو ان ان احدا لا يقول بذلك وهذه عباره شرح الكافيه او قال في شرح التسهيل وقد يغني عن نفي ما قبل احد انظروا الضمير على من يعود اذا قال هنا قبلها اذا عباره التسهيل عن نفي ما قبل احد تبين ان الضمير يعود على احد نفي تضمن ضميره او ما يقوم مقام ذلك الضمير اذن في هذه العباره في قوله وقد يغني عن نفي ما نفي قبلها ما بعدها يغني اين فاعل يغني ما بعدها يصبح تقدير الجمله وقد يغني ما بعدها ان تضمن ضميره اللي هو ما بع... اللي هو الضمير العائد على احد، نحو ان احدا لا يقول بذلك عن نفي ما نفي قبله. اذا تصور سؤالا هل يشترط ان تكون احد مسبوق بالنفي ان يكون هذا الشرط ضروريا لاجل العموم؟ أم أننا لو كانت أحد مثبتة لم يسبقها نفي ولكن جاء النفي في حيز بعدها محتويا على ضمير يعود على أحد المثبتة قال لك هذا معنى العبارة هنا وقد يغني ما بعدها عن نفي ما قبلها إن تضمن اللي هو أحد في حيز الاثبات ان تضمن ضميره اي الضمير الذي يعود على احد نحو ان احدا لا يقول بذلك واضح هذا معنى العباره ثم نقل عباره سيبويه قال سيبويه وهو على ما يعود الضمير على هذا القول أنه يريد أن يقول لك إن سيبوي ليس مع هذا القول ليس مع هذا القول إذن معنى كلام سيبوي أنه لا يكون من صيغ العموم أن يعود الضمير في حيز النفي على أحد التي سبقت وكانت أحد مثبتة فلا يكون ذلك من صيغ العموم، فخلاصة قول سيبويه إن أحدا لا يقول ذلك لا تكون من صيغ العموم، ولو تضمنت يقول ضميرا في حيز النفي يعود على أحد، فقول سيبويه في ذلك إن هذا الزعم بأنه عموم أنه ضعيف خبيث. لكن ظاهر قوله في نشر البنود أنه يقول إنه قول معتبر. وصحيح، لكن الأصوليين في منهجهم البحثي لا يخشون من ضوء الشمس، فيقول لك: هذا القول يعترض عليه بقول سيبويه، ونحن قائمون هنا على المناقشة وعلى البحث وعلى الدراسة والنظر ولسنا من باب من يستر أقواله فلا يذكر أقوال المخالف وهذا من قوة الطرح العلمي أما الذين يغضون الطرف عن أدلة من يخالفه فهؤلاء لضعف أدلتهم وضعف ملكتهم ودرايتهم بعلوم الشريعة تفضل شيخ محمد أسأل سؤالك
1: قول سيبويه هو ضعيف مخبئ من جهة عمل النحاة يكون
0: قول مصنف من جهة عمل مصنف جزاكم الله خيرا الأخ محمد الشربيني في هذا السؤال ينبه إلى أننا ممكن أن نفسر قول سيبويه من ناحية العناية بالألفاظ وهو محل عنايات النحاة وهي الصنعة اللفظية لكن ننظر من جهة الأصوليين من حيث الصنعة الأصولية كما قلنا في الذي أن الذي عند النحاة هو يعين يعين معينا وبالتالي لا يصلح للعموم لكن الأصوليين ذهبوا إلى أنه يعني عام وبالتالي هنا قد نجري على تفسير سيبويه على أنه ضمن البيئة النحوية والصنعة اللفظية لكننا عندما نبحث في مراد المتكلمين لا نقتصر على نفس التركيب النحوي بل علينا أن نذهب إلى مذهب أبعد من ذلك أولى وهو البحث في مراد المخاطبين والمتكلمين فنبحث عن مرادهم فهذا ما طرحه أخي محمد الشربيني يكون وجها للتوفيق بين ما ذهب إليه سيبويه بقوله وهو ضعيف خبيث وبين ما اختاره المصنف وقدمه أولا وهو ما أشعر بقوته عنده فنلتمس للمصنف ولسيبويه هذا الالتماس أن كل منهما نظر باعتبار صنعته وفي هذا نظر خير للجميع وهو نظر توفيقي وهو الذي ينبغي ان يكون في درسنا الفقهي والاصولي اشكر لكم حسن استماعكم واصغائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته